0: 来到第七集的现实成长，我先拿
1: 。我是 Kenny， 来我是 Rubber
0: 。好，这一集呢，我们来聊聊看說，说就是把猎头当成你的求职神队友，就为什么会想要聊这主题？其实我刚好。嗯，这两天吧，看到我一个朋友的，好像是大学朋友的 Facebook， 然后他就突然很难过的 po 了一篇文说，说就是他收到他公司业务的，哎、欸，公司人资的信件，然后跟他说，因为业务紧缩，然后要终止他的公呃，雇佣关系，反正就是把他资遣了，反正就做让他做到了这个月底。然后就想到说，其实，嗯、呃，出社会一段时间之后啊，就是除了我们可能一开始的时候，大家这样新人刚出来的时候，都是丢自己丢一了一零四啊，或者是看公司的官网。但出社会一段时间之后，其实猎头就是他们也是一个很重要的一个工作资讯的来源。就是像是遇到这种你也很无无奈的情况下来说，就是。猎头其实是一个很好的方式，可以在让你在平常的时候就累积这些资源，然后让你可以就是呃随时准备好自己，然后可以应变这种呃情况这样子。那我们今天就来先大概聊聊，就是什么是猎头啊？然后相信大家可能有一些人没有跟猎头接触过，或者是有些人已经跟猎头有一些相处的呃经验了。那我们就来聊聊怎么跟猎头建立良好的关系。好，所以
1: 这一集的主题是怎么跟猎头建立良好的关系吗？
0: 哎 <Hey. S 1>、欸，是猎头
1: 还是猎人头啊？<笑>是哪一个啊
0: ？Head Hunter 猎人，你都可以说啊。<笑>有
1: 有他妈有有有人讲猎头，有人讲猎人头嗎，我不知道哎，我都其实分得很清楚，在台湾<嗎>在台湾
2: 都是三个字猎人头，啊、真的真的真的真的真的，然后在这个大陆这边都是两个字猎头，嗯、他们没听你讲猎人头，他们会说啊。啊！会撒在那边撒谎，<會>对、哦、他们会讲撒谎，對對對所以我习惯讲猎头，啊、已经
1: 是习惯
0: 。<傻><對>你被那个被同化了
2: 對，对，你已经非常熟悉这个环境，开口闭口都是卷舌音，對,对，那是一定的啊。我是反而好了
0: ，<笑>好,好知己知彼，先聊聊一下猎头是什么好了。嗯，就是对你们来说，你们认知的猎头大概的工作内容啊，他们的类型这些。嗯
1: 猎头，我我原本不过也不能这么说，职猎头是什么？就是说，应该说，我一直觉得猎头很像是那个 HR， 直到我大概是第一次跟他们接触的时候，觉得他们很像 HR。不过，你随着你的时间次数接触多了之后，他们就是呃另一种模式的 HR。不过，这一种模式大多数的猎头会。很呃，很多他会站在你的角度去思考这些事情，反而会跟 HR 会有比较不一样的，因为 HR 代表是公司，代表是资方，<司>没有错。<对>那当然，少部分的猎头他不够专业，或者是说他的角色不太一样，他也不会这么的愿意帮忙你。但是很多猎头其实是很容易、很很愿意帮忙你。那至于为什么呢？相信我们都会也会讨论到这件事情。对。他不
0: 就现在對說？<笑>他想要，他
2: 想要再卖个关子，<笑>他不想这么快接底。好
0: ,好,好,好，行，对你来说，
2: 那我也说一下。其实对我来说，我觉得猎头有几个成分吧，就是在你自己本业上，他可能是协助你去去摸一下这个未来可能的发展路径，或者说现在市场的水温或呃现在市场状况怎么样。他会定时呃，如果他是一个比较优秀猎头的话，他可以。作为这个资讯的提供者，那如果他是更进阶的话，他可以依据你的状况来去为你定，就是量身定制说，说你到底要往深发展还是往广发展，他会依据你你的这个个人的这个经验以及自己的需求来去给你就是专属这些建议。所以基本上来说，我觉得呃猎头有几个层次，就是说第一种层次，他可能是属于就塞工作给你，完成他的目标，然后得到他奖金；第二种可能是。进一步提供给你一些资讯，让你可以自主去判断现在应该要怎么样。那第三种就比较像是 consultant 的角色。那更多时候，其实你知道在，在在中国也好，或者是日本也好，他们过去就是更早，
1: 应该是五
2: 年、十年以前，就互联网没这么火热的时候，猎头的升迁是非常麻烦的。嗯、就是他们要做到 consultant， 就是要。得到这个 title consultant， 他好像至少要三五年以上的工作经验，他才可以就是被贴一个标签，他是一个 qualified consultant。因为不是所有人都有做顾问的能力。那现在这样，因为乱就是大家奖金制度等等这个这个市场比较混乱的状况下，所以通常一毕业就有人挂自己是 consultant， 就是他已经没有任何这种、嗯、就是没有任何就是一步一步来的这种这种意思或是概念。所以每一个猎头开口闭口就说：“难道你不考虑吗？难道你不不想一下吗？就是<笑>就是、就是、就是想把工作推推给你，就是想完成它的 KPI， <對>所以想拿到你的简历。<對>”是是是，所以其实对我认知来说，猎头还是有几个层次。那对呃，依照不同层次，会有你适合的猎头。嗯
0: ，对。其实就像刚刚讲的，他们刚刚一开始的时候都很想要拿你的简历，这其实也跟他们的收入模式有很大的关系。就是，嗯、呃，他们其实都是按他们不像公司的 HR 是按就是月薪这么领的，他们都是按推荐的这些呃人啊，然后他们的一些实际的呃月薪，然后去做一个分论的比例。Kenny 可以再分享一下，他们就是你就你，因为你有个猎头的朋友，算猎头的朋友嘛。然后就是他们大概收入实际的收入模式是怎么样的
1: ？嗯，对，那其实他他他蛮有趣的。我那个朋友他也不算是一个全职的猎头，他只是因为刚好他现在的他现在服务的公司的母公司是一个猎头公司，所以他就有这个机会去参与到这部分的工作，然后他也顺便帮别人签赚点外快。<音>对，没有错。那那呃，我跟他讨论，或我跟他聊了一下之后，有几件事嘛。第一个就是，基本上。基本上这边的猎头的竞争为什么这么激烈？有一部分原因就是因为大多数的人都可以在你假设他今天帮你介绍个工作，你最后面进去了之后，几乎你只要一过试用期，他就可以领到你一个月的薪水。所以一个月薪水是非常高的。嗯、你看看这边对，呃，
0: 互联网产品或者是互联网基本的薪<对>薪资，一个月一,一万五
1: 两万多的是，嗯、那少部分的三万四万，甚至拿到五万以上的。在六万的，当然七万的很多。那如果他他介绍、就是，等一下，
0: 刚刚讲的那一两万都是人民币。
1: 对，所以换算
0: 台币大概就是四五,五万左右。对，對
1: 那那那你想想看，如果他今天介绍个三四个 case， 一个月可能就可以拿到个十万、十五万以上。那当然会被会被他公司抽成，没有错。只是他依据那个资金来说，你你你想一下，拿到经理级以上的，基本上的薪资就非常非常的多。那再来，他跟我讲到另外一件事情，就是我自己觉得蛮惊讶，就是他跟我说。呃，很多人会抢一些什么 C 职级的人，就抢到一些什么 CTO 或者是 CEO，
0: 有抢
1: 有人抢 CEO， 有人介绍 CEO， 有点
0: 有真的说，我真的看到，等一下，这是我认真看到 ，OK，OK， 我真的有在猎聘上面看到真 CEO 的哦，好，有可能真老板，真老板，对啊，真的
2: ，对 ，OK，
1: 好，那那真老板娘啊，还真，那我可以认得，对，那那他说。他说，一般找到 C 直级，不管你是小公司还是刀分小公司啦，基本上你只要进去之后，然后你的工作一拿，他们他们能拿到薪水大概是6到8个月，也就是说，假设你一个月可以拿到10万块， oh. 那他介绍给你到一间公司之后，他就可以直接拿到个呃大概60万甚至80万的佣金，所以是非常非常多的。那对他们来讲，呃，大部分的猎头又分成你自己独自独立型的，或者是跟公司签合同型的。那他跟我讲过一个比较有趣的点，就在于说这个呃猎头，因为很多是跟公司签嘛，签合同。假设说他们这间公司某一间公司跟我们宝马有很很很大的关系，那这时候只要他们透过他们来找工作的，宝马就会给他蛮多钱的。这时候、嗯、对宝马来说，这些猎头就会更认真地去找宝马需要的人。所以这是签合,合,合同的类型，是没有错。那如果是独自的个人的就，就就会大部分几乎都是拿一个月了，大部分拿一个月，对啊，大概是这样。所以他们的钱其实是是拿，我觉得是算蛮多的、啊。或许在台湾，我不知道台湾猎头怎么样。可是如果你都是以一个月薪水来说的话，对他们来讲，你他们一个月介绍的人可能就可以拿到个三万四万，其实真的很多。
0: 哎、欸，所以他们介绍人进去，应该是至少要你不是说进去可能 ambou 几天你就拿得到的吧？还是有一些门槛吗
1: ？没有，但我我不知道哎、欸，我认识的大部分是说三个月要过嗯、哦，就
0: 是过个试用期啊，或者是什么，就是他们就可以拿到这个粉轮。对对对，对其实就是刚刚讲的知己知彼，就是先我我觉得啦，先知道猎头他们真正 care 的点是什么。其实这么听起来，他跟公司的 HR 就差蛮多的，因为公司 HR 他们就是固定这个薪水，那可能有一些激励奖金，但是跟猎头这个 by case 的，然后这样子分润的奖金是差非常多的。那知道他们的这个收入模式，也能够就是了解到说，他们就是。我们就是站在同一条船上，我们真的也上了这间公司的话，其实某种程度上来说，也是他们就赚了这笔，就是这个分润这样子。好，所以知道他们呃为什么赚钱是，我觉得是非常重要一个点。那我觉得大家可能会更好奇，说就是怎么样跟猎头建立一个良好的关系，这其实也是我们这集想要主要探讨的部分，因为。相信很多人不像找工作或者是跟 HR 打交道、跟猎头打交道，其实我我自己觉得其实蛮困难的。那我们就照时间序开始好了，就是初次见面，我们分为两种好了，就是例如说主动出击，嗯，就不像因为猎头毕竟不像什么听 i 啊，或者是爱情公寓，就是你怎么左滑右滑，或者是加个好友，<對>然后付个钱加个好友就可以就看到猎头。那可以怎么认识？你们觉得怎么可以？可以怎么认识？就是去找到猎头，然后建立这个沟通的管道呢
1: ？对，《爱情公寓》算是很,很那这年代
0: 有点久。对，听得出来。我不知道还有什么，我讲一个听得三五到四十
1: 岁的，就是比较能接受爱情。我哥哥用的，对，<笑><笑>哥哥的经验分享，<對>哥哥的经验分享，对 ，OK。那主动出去，其实因为呃，我我本身认识的猎头其实也没有很多。那以我自己的经验，或许他不是非常的非常的非常的好，不过这是我自己的想法哦，或者我自己的做法。那就是你你知道很多招聘网嘛，像这边有什么<對>什么猎聘、拉勾相关之类的招聘网，你就去上面注册。注册之后，他一般都会问你说，诶、欸，你现在是很积极找工作，还是说你想看看而已，或者是我现在没有兴趣？嗯、基本上你开很积极，就会有有人来找你。那如若你开一个，我只想看看，也会有少部分人来找你，这是一个办法，你就把你简历实时的去这个 update update 进
0: <對>去對
1: ，update 对，然后你进去之后，然后自然就有人来找你，然后你就可以慢慢的去讨论，看看就是说，哎、欸，大部分来找你也不是 HR 就是猎头嘛，对不对？所以你就可以看看有没有机会接触到到一猎头，<對>那这是一个方法。那再来一个方法就是呃， l i n k i n g 嘛，很多人用 l i n k i n g 嘛，像我 l i n k i n g 对不对？挂上去之后，哎、欸，找我的人其实也。嗯，不是很多，所以我就只好自己去找人。那<笑><笑><笑>找人怎么办呢？因为我发现一个 pattern， 我不知道这是各位有没有这样子的行为哦，因为可能就是因为没有人找，<你說 S 1> 对，就是大部分猎头呢，呃，他会比较专注在他自己的领域上，也<對>就是特殊，不要不是他自己领域，特别领域，像他今天可能找一个 Java 的工程师，他可能就大部分都是找 Java 工程师，嗯、他今天找一个游戏开发的工程师，對對對就是大部分的游戏开发工程师。基本上都是这样，所以我就會关注说这些人，哎、欸，这个人主要找东西跟我蛮像，我就关注他，然后也可以有机会可以跟他跟他联系一下。这些是我自己想到说我可以做到，我主动去认识他们的方法。因为这缺问题是怎？为什么你要这么做？因为没有人来找你嘛。就像你刚刚讲的，<笑>要怎么样认识女生呢？没有人来找你，该容易认主动一点嘛？<笑>對對主动出击，不要害羞，对，對是 OK。应
0: r o 是不是比较没有主动出击的需求啊？对，應你,就是、你好像。那你<笑>等一下，你再分享后面那一趴。我先来想，嗯、我<對 S 1> 我先来分享我刚刚想到的，因为你要我只有找猎头，还有一个方式是，就是你知道 LinkedIn 上面是可以看到，就呃朋友就是。假设说，呃 r u b b e r 的就是联络人，因为像 r u b b e r 这种，就是很多猎头会主动加他，所以你可以再去看他的联络人有谁。那他的联络人里面，可能可能超过至少一半或嗯、呃、七成的人可能是猎头，然后你就可以再去看看说，呃，有哪些猎头。哪些是猎头，因为他们都会挂他们公司的名字这样子，所以你就可以大概分辨得出来几个比较大厂的，再去跟他们建立关系。其实我觉得猎头通常会蛮愿意加接接受邀请的，所以我觉得这也是一个方式去做主动出击的，呃，一个方式这样子对。Okay, 好好，那我们现在来 Rubber 的主场，工作
1: 界的金城武没有这样子的，<笑>没有<誰>，这个就像什么一样，啊、知道吗？我可以分享？没没没没没
2: ，我分享我撒泼，我不要让你把这段、個<要>喔、这段屁话讲完。<笑><笑>其实像我之前的同事，就是比较 junior 的同事，我看他们，嗯、呃，就在中国来说，像刚才大家提到的这个猎聘王拉勾或者是 boss， 那我自己的分类来说，就是比较出街，<對>呃，比较出街的员工。大部分都还在互联网这领域，在 BOSS 招聘其实是曝光几率最高的。那猎聘网其实是比较偏 mid level 或者 senior 的人才以上，都会在猎聘网，就是有他自己的这个朋友圈，或者是跟猎头有定期的互动。那在 BOSS 招聘上面，其实我们通常就打一个公司的名称，然后你找到的一的是 HR， 一的是猎头，就可以直接去做一些联系。那因为。嗯比较初阶的，呃，比较初阶的这个同事，他们在面对猎头的时候，猎头知道这个东西，这个这个 candidate 吃力不讨好，所以他们也也不会很愿意去推这个这个 candidate。那再来，这这是一个，这个是一个这个攻，应该算是从，这是一个从猎头角度来说，这是一个这个呃供给方。那另外需求方就是真的要招聘的这个单位，其实一般他们在 junior 的职位上面也不太会去透过猎头来去找，因为 junior 的这个你随着职位的深度。越深，他的这个 talent pool 当然会越来越少，所以但是越难的才会需要猎头来驱动。需要猎
0: 头，嗯、对
2: ，所以会有这样子的差异。所以为什么会在 junior 的层级上面跟猎头接触比较少，也不是没有原因。那怎么样主动出击？刚才 k e n l y 有分享，那我我也另外还蛮推，就是 boss 招聘上面直接找上 HR， 或者是有一些猎头，其实他还是蛮愿意帮助你的。
0: 哎<是>，对，我有一个朋友也在问我，其实也蛮好奇，以你们的经验来说，你觉得大概几年，然后你工作几年，大概到什么样的 level， 你可以被猎头主动找啊？那
2: 我自己的看法是说，其实呃，就是一般我们以阿里的自己来说，就是 P 五、嗯、P 六、P 七、P 八，就是不同的自己。那 P 五到 P 六来说，就是通常来讲，你只要表现的中，你刚进去。就是 master， 这硕士学位进去大概都是 P 5这个职级。<對>那 P 5这个职级，如果你只要干得不错，你一年、一年半都可以得到升职的机会。那你只要到了 P 6其实你就开始打开猎头的市场。那如果你只是还在 P 5这个职级，其实我刚才说的年资它可能是一回事。更重要的，如果你在阿里有对应的职级，那猎头也会依据你的职级来决定他的这个接触你的程度是怎么样。那有些同事其实是干了两年、三年还是上不去，这个大有人在。嗯嗯嗯所以我更多会,会是呃表达说，看职级，对，从你的职级会间接反映的能力，然后你的你的你的这个能力会让猎头猎头会认可你的职级，然后也会认可你的能力，他会更愿意去做这件事。因为推你出去，其实本质上也是要花他们的一些这个应该是 effort， 所以他要帮你去 follow 帮你去去去。去推其他人，推其他这个雇主，然后要去帮你去抢这个这个 interview 时间等等之类，其实都是成本，所以在这个考量之下，呃，你也可以理解为什么他会选择比较资深的。那你自己也可以判断，说自己、嗯、自己其实差不多在在真的有到 P 六层级的时候，呃，这时候其实主动去接触猎头，或者是有部分猎头都会来主动接触你了。这时候，没错。嗯
0: 对，我们就讲到主动，哎、欸，不是猎头主动来找这件事情哈。其实刚刚讲到像 l i n k i n 啊，或者是猎聘这些，其实都是个蛮好的方式。但其实今天我们应该就先不聊 l i n k i n 具体怎么写的。你有没有推荐什么大家写 l i n k i n 可以看的一些就是资讯啊、分享这样？我觉得还蛮多，网络上也还蛮多，就是大家呃，可能像是比较资深的人，他们就已经会在分享说 l i n k i n 可以具体怎么写。然后更吸引人，然后可以让你的那个可能在搜寻的排名更前面。嗯
2: 、对，因为其实我我 l i n k i n 其实讲实在话，因为在中国关系没怎么样更新，哦、但是他对他,他还是有更，他其实没什么更新，但是因为你的一些这个 job title 啊，然后这个工作年资。就自然而然会吸引，或者是你在的这些属性，就自然会吸引，就是蛮多人会来接触你。那他会主动来去加你好友，然后跟你去谈下一步有什么样的机会。那我知道，像台湾其实还蛮多人在推 l i n k i n g 的这种怎么样去写会比较好的。像台湾最近很红的那个 Facebook 前产品经理安安雅，嗯、她其实就分享，对对、嗯、对，姓谷<對>阿雅，他叫他英文名字安雅，他也分享了蛮多这个<笑>就是。怎么样去做自己的 l i n k i n g profile？ 怎么样去 build up 自己的 connection？ 我觉得如果有兴趣的同学朋友，都可以去看他的书，或者是也不是推推，也不是打，也不是卖广告啦。对啊，也不是卖书，没,我们没有折扣码啦。啊、<笑>但是他其实有分享蛮多这个，就是呃方法来去怎么样去建构你自己 network， 怎么样去先的 raise m e 怎么样去建你的这个 l i n k i n g 的 connections， 对。
0: 对，那我们就来讲，就是其实我今天下午，因为我今天休假，然后今天下午还打了个电话跟猎头聊天，就因为今天这一集，所以就想说哇，再聊一下，跟猎头聊一下，看他们就是回味一下跟他们互动的感觉。然后有要跳的感觉吗？呃、有什么
2: ？有要跳槽的感觉了吗？嗯
0: ，就还没，因为才刚开始接第一通。<笑><笑>就想问说，就是哎、欸，我今天我就刚好记录一下我今天被问到的问题，因为我们今天就是今天就是真的是我跟他接触的第一通电话，然后我大家分享一下他问我了什么问题，我们可以再细聊说，就是以第一通电话初次见面，那你们会怎么回答？例如说，他就问我说我的未来发展方向啊，然后为什么会看看新的机会，因为因为我其实现在还在职嘛，然后我目前的职级，然后他也问了比较敏感的，就是你现在的薪资多少？然后你下一份薪资的预期涨幅，这样子。那以你们来说举例，我觉得比较敏感的，像是可能未来发展方向，或者是为什么会看这些，都比较 general， 好回答。那薪资的部分，你们会在第一次见面、第一次也不是见面、第一次通话，跟一个新的猎头，然后就公开你们的，就是会怎么描述你们的薪资？如果是你们，因为我觉得这没有什么正确答案，我们就纯聊聊嘛。
1: 我的话，基本上你你想一下，他如果是很有经验，他也知道问十个大概有九个不会告诉他这件事情，所以可能就跟他稍微说一下，哎、欸，可能一年就拿个差不多的范围，你可以跟他讲个差不多四五到五十五，差不多五十到六十，或者是你就说没关系，我们这个以后。我们讨论到一些工作相关细节的时候，我会再分享这块资讯。对我来说是这样，我不知道这个，呃，这个他们的感受是什么，但是我相信大多数人都不太会，就是说，哎、欸，我今天才跟你第一天聊天，我也不知道你这个人到底怎么样，我也不确定你会不会帮我找工作什么的。然后我透露这么多讯息给你，是为什么？对啊
2: 。那如果我分享一下，如果是在这个中国大型互联网，我觉得这个还是公开。某种程度还是公开秘密，但是它可能，比如说你就我刚才讲的 P 5 P 6 P 7 P 8好了，每一个职级它的薪水都还是有一段 range 存在。那如果你是一个很熟悉这个市场薪资结构，你也会知道你在 P 6的 P 6加还是 P 6减还是 P 6中间这个位置。那我觉得可能呃猎头更多时候会想要探这个这个薪水，目的是想知道。你现在是属于 P 6加还是 P 6减？又或者是说，其实你离 P 7是有一大段路的。他他用这种方式来去试探。嗯、那如果是不是主流的互联网，那他可能是真的就是摸不透你现在是怎么样。那他当然会有自己的风险，因为他在推你的同时，他会去考虑你这个人的是不是有心跳，还是你只是有？当然是有心跳啦。我说有心要跳槽。嗯嗯、他会想要去探究这件事情，因为如果你没有心要跳槽，他绕了一圈回来发现，诶、欸，最后你想要留在北京，靠，那你推了一个上海是是是整我啊？嗯、你推了一个杭州是想玩我吗？那通常这种如果有心想要留在北京推杭州，薪资没加到一点五，根本都跳不动的，他自己会先摸个底。那我怎么样去跟他去？通常我在这种状况下，我会跟他稍微聊一下。那呃，其实是白 case， 他会提供给他一些这个想法跟资讯。那对于我觉得，在这个互联网这几间互联网公司来说，薪资，我个人认为不是太大秘密啦，这是我个人的观点
0: 。对，嗯，其实就像你刚讲的，嗯、我觉得这个在中国，你刚刚提到一点工作地点这件事情，其实我觉得这也是在中国跟在台湾差蛮多的地方，因为台湾基本上你都。网络产业或者是就是这些比较高科技的产业，你大概就只有台北跟新竹可以去。那这两个地方的生活的水平，或者是其实差不差不了太多。但是其实像北京、上海，好了，就像你说的，这个搬移的成本非常高，然后生活的整个变变动的成本非常高。所以他也问了，就是你换工作地点，你会不会介意？其实除了刚刚的薪资。然后你呃你的目前薪资、你预期的涨幅之外，其实他刚刚就是刚刚下午那通电话，他的确也问了我说，如果说呃不同的工作地点你们需要换的话，你会不会介意？那他也甚至问了说，你有没有就是呃家人啊，在什么？没错没错。你,你的成本高不高？其实我觉得这个是相对于在台湾来说，可能在中国的猎头他是会先了解你的 background。的。
2: 他其实就 concern 这个难易程度嘛，就是先不论你的能力，对对那你的意愿，他到底是有多少意愿想要到其他地方去？所以，我当时我记得在台湾面这个北京、上海的时候，他们更多都是问：你真的要来吗？你真的要来吗？<笑>
0: 对，大家都问你真的
2: 要？<笑>对,要来<笑>对啊，就是他们这点，其实大家还是会比较 concern。对我觉得这个还是一个事实。
0: 对，然后我再另外提一个，就其实我我举例来说，像我开了我的，就是我还是有 update 在我我的那个猎聘上面的，我现在的职缺职呃经验啊，或之前的工作经验，然后的确就有蛮多猎头来来觅我的，但其实大概一百个猎头里面，大概有九十八个第一句问都、就是。通常的交谈方式就是给你个 job description， 就是给你一个职缺，然后公司职缺，然后你有没有兴趣？然后第二句话就是方便给我你的简历吗？其实我觉得这个是怎么样，因为这个跟我觉得简历这件事情跟在中在台湾你可能丢公司或者是你丢那个呃 HR 这种方式很不一样，就是你给猎头呃履历简历。这件事情其实是要一些 c o n s e r 的，就是你要有一些，你要多想一些。那以你们来说，如果是猎头这样子 P 头跟你要简历，你会什么时间点？你会考量什么？然后大概在什么时间点你才会愿意把你的简历给他
1: ？嗯，你们。那因为你刚刚讲到他的前提是你第一次或者是刚跟他接触，对对,對。如果是这样的话，我可能比较不倾向说把我的履历给他，因为呃，我需要的是你提供给我多一点资讯。我所谓的资讯就是你今天手上拿到的一些职缺，它的内容是什么？那我可能还会稍微的感受一下，你这个人是不是有心要找工作，还是你？乱枪打鸟，找几个人拿个简历，然后往这公司去送。那如果我觉得你你在工作上面，或者是你没有很大的力气再帮忙我的话，我可能会多磨个一次两次，然后再多讨论几次。那你还是还是想要跟我拿的话 ，OK， 那我们我们可以再讨论。但是如果是第一次，然后我没有感觉到你有很大的诚意，或者是你准备的资讯都没有很够的话，我个人是比较不倾向就直接把这履历交给你。对
0: ，对，我同意同意。那 Rubber 这边有什么分享吗
2: ？嗯，其实也是跟就跟刚才一开始提到，就是三个层次。第一个步骤，他就是直接很、呃呃、暴力来跟你要简历，就是他只要完成 KPI， 这个我是绝对不会给的。那第二个就是他会提供给你一些这种产业资讯啊，然后或者说这个怎么样去呃。就是往深的应该怎么样做，往广的现在有什么样的机会？那如果在这个这个基础之上，我可能会考虑说，就是我们互相来来建立一些 connection， 有可能会把简历给他。但是其实我觉得，我通常还是会在第三层，也就是说，他真的能够给你这个呃职业上的一些建议，他真的对于这个产业有一些看法，你又可以互相交流的时候，这时候因为其实猎头，我们必须要讲，在猎头这个领域，他。跟这个男女朋友比起来，猎头的数量实在是多太多了。就是这个还在听者的世界，是对啊，他这个猎头的数量其实多，<對>多到超过你的，<對>也不要说超过你想象，它真的很多。所以其实你可以去 filter，、嗯、你知道，真的是宁缺毋滥。就是你，你如果真的中意某一个某一个职缺，好了，你可以。早上那个公司的那个同事或者那个部门的人，你来去做内推，也比你随便给一个猎头来的来的好。所以其实，在猎头这个层级上，我会希望跟他们是做到就是第三个层次，也就是说，你可以互相交换一些自己的建议，然后你会真的透露出一些就是你自己的思考。我会在这个层级上会更愿意给。那我一开始以前曾经，当然曾经有在第一个层次的交。第一个层次相处的猎头上就给过 resume， <对>那那那个猎头其实也不能说不好，但是他他可能推的只缺你彼此都没有了解，他可能推的只缺是很 random 的。然后他曾经，因为我那时候其实我从来没写，讲实在话，我没写过中文简历，我只是写过英文，到现在都没写过中文。<笑>对，然后这个。<笑>中文简历是还是猎头帮我改的，翻的，真的对他帮我翻出来的，然后他翻出来说：“新了吧？”对，亲，这样可以吗？所以，我唯一一份中文简历就还是猎头帮我翻的。对你也不能说这不好，但是他确实没有 match 到一个比较好的一个职缺。对啊，那可能在初期的时候是这样，那中长期不应该说你在直来的就是慢慢成熟之后，你会有自己可以接触的猎头。那我会在就是熟悉了彼此之间的这个能力以及边界之后，才会再才,才去做下一步的交换。对
0: ，对我蛮同意的，因为的确我觉得大家很容易。就是可能一收到猎头问说，就是方便给我你的简历嘛，或者是说，我觉得他甚至就贴出很诱人的呃职缺，然后很诱人的那个说明，然后你可能就会觉得方便给我简历嘛，然后就是千万不要就是呃一下子就马上把你的资讯给他，因为其实也有可能他会拿去做一些你想象不到的事，这我们可以等等等再聊。那我们可以继续聊一下，就是你说要去辨别说他是怎么样的。就是哪个层次的猎头好了，我觉得在维系关系这件事情，怎么样可以判断就是这个是一个好猎头？就是你们有没有什么你自己的一些心理的一些小指标这样子
1: ？这一个其实就是刚,刚 Robert 提到嘛，就是说你跟他讨论的过程当中，或者是他提供给你一些资讯，对，就你就能感受到说他是不是有心，然后怎么。怎么样能帮助你，或者是说他可以提供给你一些讯息是你原本不知道的？对，那那我我想在讨论过程当中，你就可以知道，因为但是你要想一件事情，就是说，因为你工作嘛，你工作很辛苦嘛，你今天要报告做什么东西，你都要去说服别人。那他今天他今天找人是他工作，如果找人是他工作，他就跟你他就把一个 JD 丢给你，然后。跟你要个简历，然后这样子他就拿到手，那他也太轻松了吧，是吧？嗯、所以当然不是说他轻松不对，而是说他如果要得到这件事情，他势必要付出一些东西嘛。所以你也不要觉得说哇，他提供给我这些资讯，他好辛苦什么的，这个大家就是互相。然后他的工作怎么样？倒是针对这一块，我我有另外一个小问题、就是，嗯、我不知道。就是因为我刚刚罗伯有提到什么，我忘记他讲刚讲什么，只内推这件事情。如果今天有一个工作机会，对不对？是有人有在里面可以帮你内推的。另外一个是 HR 可以找你，第三个是这个猎头也可以找你的话，那这个的话，你会选择？假设你只有一个机会可以，可以可以可以丢着简历进去的话，你会选择哪一个机会是最好的
0: ？同一个 position 吗？<對>同一个职位沒
1: ？没有错，没有错
2: 。如果是这三个都出现的话。呃， uh, 我觉得在主流的互联网上，其实所有如果是乐招的职缺，其实这个 r e s u m e 都会看过，是真的都会看过。那他只是看的是，就是呃，很快被在短时间被看过，还是他可能拖比较长。那我觉得更快。那如果 in general 才来说，就是含外企业跟本土企业，其实内推还是最最有效的一种方式。那 HR 的话，他其实是球员兼裁判，我觉得他他对于你能够放的心思其实也不太多。那在内推来说，因为通常来讲，公司还是比较鼓励在内推这个这个这个行为上面。那我觉得内推基本上都是有丢有回。那黑 hunter 这边。在协助你的过程中，其实他有他自己不同的权哦，因为他的他走路径跟内推走路径跟 HR 走路径，其实跟你自己走投走路径，那全其实全部都是不同那我必须讲<对>最低就是自己投，自己投的一定是最低。那不管怎么样，因为他他那个 t i e b o n d 就是他没有固定的时间，通常你有时候两周，像我们前公司来说，他大概是呃一个月吧。如果没有没有人去点开这个这个,個 resume， 它、嗯、自动会寄一个这个呃拒绝信给这个 candidate，、哦、就觉得很奇妙，就会觉得在那一天的呃，可能是因为它是算整整整整三十天，所以你会觉得在、嗯、在三十天后，你当你你就算你三十天前是下午投，你三十天后他也会在下午季风拒绝信给你
1: ，就是一个到十分秒，对
2: ，它是它是它确实蛮精准的，所以在这种状况下，你知道，其实我觉得。呃，内推猎头其实都是一种方法，我没有什么是绝对好跟坏，但就要看你协助内推那个人，他到底是不是跟这个部门有强烈的关系，他会不会协助你来去做 push， 然后这个呃跟 K hunter 去相比下，你可以知道哪一个是比较适合你的
0: 。嗯嗯
2: ，对
1: 。
0: 我觉得内推的确是一个很好，其实就是我们可以再聊一下，就是各公司在内推的奖金这件事情，一定有蛮大的差异。我我举例，我在台湾的公司内推的奖金大概就是一张电影票，我真的是快吐血了，我<笑>我快疯了。他好像我记得他就是你推的他进来就是面试他就给你一张电影，然后还要就是。在整个部门那边，就是整个部门的会议上面，然后举拍手鼓掌，这样觉得好棒棒。但其实我我觉得，在中国大陆这边，他内推的奖金其实都是上千块人民币的。然后，所以我觉得其实也蛮多，我看到我蛮多同事都愿意在他们自己的朋友圈上面，然后放这些就是招聘的，就是各个职位的资资讯这样子。
1: 招聘哎，欸、我不知道哎、欸，我不知道我我以前的公司在台湾的也是一样，你来面试给你给你介绍两百块啊，这个人 pass 就 on board 就给你一千块啊，过了撑过试用期就再给两千块，总共就送你三千块啊。我其实我在我在宝马也没有很多，我记得来这边 on board 的是给两千五吧。两波是给两千，然后人
0: 民币人民币对
1: ，然后他过了这个试用期是好像再给两千五吧，所以总共也才给五千块而已，对啊，所以也没有到很多。但是因为有一个问题是我介绍不到 senior manager 级以上的，好像 senior manager 级以上的会会高很多，但是我介绍不到这一个，对啊，所以最多就五千块吧
0: 。其实内推还是就是如果你有认识的人，其实还是。最快的知道其实为什么这个职位会空出来，他现在整个部门的风气是怎么样？其实我觉得内推他还是 pri first priority 啦
1: 。r o b r o b e r 啊，你们公司有有有钱有更多吗？呃，在台湾的时候是在外商，那他的钱其实还蛮多的，所以还
2: 蛮蛮多同事愿意去去做内推的动作。那在中国这边其实又更多一点，但是跟猎头能够领到薪水还是有一些差距。我记得也是几千到上万都有。那他是多多对有到上万。那在这个不同职级之下，他当然会有他分级的这个这个方式。那那其实我的同事他们也还蛮，所以在这种奖励诱因之下，其实蛮多同事会愿意内推。对，真的<那>真的。那其实我们内部又还有分几个层层级，就是现在内推到哪一个阶段，他都不同给你这个奖，嗯、应该算是点数吧。所以就算你这个 candidate 没有成功 onboard 或是接到 offer 或怎么样，他还是有相对应的，就是。努力的点数会回馈到你的账户里，但是点数你可以去换什么公司的抱枕、玩偶、小米瓦哥的，呵呵
0: 对，你们<說><對>公司真的有同
2: 事为了这个东西，然后在收集点数，的的他就喜欢这个我们公司什么形象娃娃，然后
1: 桌上摆一排形象娃娃。OK， 好，好今天
0: 真太优秀了，<其><實>公司代言人
1: 。其其实刚刚说的没有错，今天就算找别人最好最好，因为我我我其实帮别人推过，而且很幸运的是。要推进来的那个人，他要去的那部门就是我的前部门，然后他要面试就是我前主管，嗯、那我就直接跟我主前主管就是稍微聊了一下，打个招呼，然后他就说好，那就那就看他简历，看完之后就决定找他面试，就决定是你了，对，就决定是你了。然后就其实你你讲的没有错，这个如果你今天要帮你推荐的人或内推的方式，你这个人是对这个部门比较熟悉、比较了解，那加分真的是加很多。我觉得最最那时候最好笑就是我我帮我那个同事以前以前的朋友推嘛，然后推到我的前主管呢，那我前主管就只问我几句话说，说、哎、诶，你觉得这个人怎么样？你觉得好吗？你觉得这个这个这个人值得吗？问完几句话之后，他也他也没有太太看他简历看太多，就说好，那我就找他面试。所以这是蛮大的优势。我会比猎头好一点。那当然，如果你这个部门这个人差很多，有没有？他推一个隔壁部门，甚至隔壁栋，他都不太熟悉的东西，那那就有点像是就是内推系统按一按就这样子而已，所以帮助也不会到太大了，对啊。
2: 就我所知道，其实像一些 Google 啊，或者是我们公司，他们后来都有在做一层就 filter，、嗯、就是说他会确认你到底真不认不认识这个 candidate， 那你跟他什么样的关系，就希望你填得比较仔细。因为后来如果内推奖金很诱人，那很多人会、嗯、会觉得这个，那我就简历就收进来全推过去，反正就像买乐透一样，看哪一张会中奖。对，所以后来又做了这一层 filter、嗯、公司
0: 其实我觉得，我也想再往下讨论。其实我觉得，嗯、呃，应该说，不管是内推或者是跟找猎头是蛮类似的，就是假设这个人给你的工作，或者是甚至说，嗯、呃，后面面试上，后面面试上了，但是但是你没有想要这个 offer。那对你来说，你会怎么处理？因为其实我举例来说好了，像猎头，你可能已经面试上，已经在谈 offer 了，但是你可能有多个选择，后来你拒绝拒绝掉这个 offer， 甚至说刚刚 Kenny 谈的例子，就是你帮这个呃朋友做内推，但是你在跟就是朋友在跟就是 HR 或者是在跟公司在去谈薪水的时候，他有遇到一些呃的问，就是一些沟通上面还在彼此挣扎这些拉扯的问题，其实对你来说也是有一点麻烦。烦，那你会怎么？你们通常会怎么处理这件事情
1: 、嗯？我觉得如果真的不要这个工作怎么样的话，就诚实的告诉他说：“哎、欸，我还有其他机会怎么样的？”因为我我,我如果没记错的话，其实我在在 PPT 上面或是看到很多人都说什么工作是你的最重要，你你自己决定。你今天放鸟了，别人怎么样？反正这个公司跟海一样，你放放鸟这间公司，那你就再找下一个。我会。比较不建议这，当然你说的没有错。如果你今天对不对找到这个工作一百二十万，呃台币一百二十万，就另外一个公司、嗯、你已经决定要，另外一个公司给你开个一百六十八万给你，对不对？你今天决定换了之后，那就换了吧。但是如果如果你今天是猎头帮忙你做这些东西，然后你你可以诚实的告诉他说，哎、欸，我真的找到另外一个机会或怎么样，我我自己会觉得你诚实的告诉他这些问题都可以解决，不要说。就是我反正我就找另外一个，然后你这边我也不重要了，因为对不对？你好好的跟他跟他说这件事情，可能还还还会比你直接就不管他自己跳掉拉黑，对他黑会好很多，<笑>对啊，我的看法是这样
2: 。那我自己的话，其实刚才有说就几个层次，如果到第三个层次，他就其实就是你的朋友，那你就想你怎么对待你的朋友，嗯、所以你差不多就知道。对，那即使是你的朋友，必须讲说，有时候如果你想要拿这个。就是我们讲说拿 A 的 offer 去谈 B 的 offer 的时候，你可能还是会稍微就是稍微还是跟他透露一下有这样子的意向，那这个值缺可能不是这么完全的一百分满意，那你还想要再继续看那。就就其实就跟朋友的沟通相处一样，就是有些话直白，嗯、有些话还是会保留。那通过这样方式来达成你的目的，嗯、对，大概会是这种方式。那也不会到完全就是呃，只有 A 或者只有 B， 就是或者是说我不要就就完全不是那种，就是也会互相嘛。那如果对啊，也会互相去看一下现在的直觉到底是<對>是不是跟猎头讲的一样，或者是说。呃，有没有什么其他的想法、机会？因为我记得我曾经也是去谈过那个这个字节跳动，在谈字节跳动的时候，嗯、其实那时候
0: 对，<音>其实那
2: 时候在谈的时候，其实是一个猎头，他他真的觉得我可以适合那个工作，然后后来我们去谈了。那其实我谈了几次下来，我也是跟他说这个职缺其实不太真的不太适合。那其实我们彼此都了解，那在这种状况下，他也理解为什么你会终止。那其实他可能觉得我很大的几率可以拿到这个 offer， 但是你仔细再往前思考，即使你拿到，你也不会去 on board 那。那那如果让双方都可以理解到彼此的需求的话，我觉得在达成一些共识会更有效率吧
0: 。对，其实我觉得这个也是。呃，一个信信赖建立的信任感的建立的一个过程，然后提早跟他，就像刚刚讲的，跟他变成朋友，我觉得在很多前面的过程当中，你跟他交流，了解说他对产业的想法，我觉得这个了解。呃，猎头对产业对这个公司的想法其实是很重要的一个过程，就是你可以去多问他一些现在，因为他手上一定有非常多类似公司或者是类似职缺，就像 Kenny 刚刚分享的，同一个猎头他可能 focus 有一些专注的领域，那这专注的领域来说，他会有不同公司的选择，那他会知道说现在这些公司的开缺是什么，然后他可能在往哪一个业务发现发展。所以我觉得他的确是一个可以呃一个资讯管道，然后可以让你去了解更多公司的一些策略啊、发展方向、现在的情况。所以我觉得这个是在交流的过程当中，可以多跟他去聊这些事情，然后建立彼此的一些呃想法，然后了解他的摸摸他的底也是一个好。然后我再来问一题，就是刚刚讲到就是过程。那就像讲的，如果谈 offer 薪水的时候，你觉得在猎头这个角色来说，他们能够呃，他扮演他能够帮到你什么？就是你会直接跟呃 HR 谈薪水吗？还是说你会就是请猎头来去帮你谈？装死啊！我
1: 在吃东西，可以跳到
0: 这哦，那谈薪水呢？
2: <笑>好咳咳咳，我说，
0: <笑>要不要喝口水？咳
2: 咳咳我刚才讲讲有卡痰。咳咳咳咳对，嗯，好
0: 。谈薪水
2: ，了解。呃，讲到这个议题，就是说怎么谈薪水，谈 offer， 就是谈 offer 的时候，其实他呃。有几个东西我们可能会需要考虑，就是说你会知道，就回到我们一开始的 topic， 就是说回到我们一开始讨论的这个，现在主流互联网上，你的资金已经决定你的薪水，所以通常我会过几个层次，就是说现在我会先确认说我到底面试的 feedback 是怎么样，透过跟猎头还有 HR 的交流，我先知道我自己 feedback feedback 之后，我就可以打摸到，应该是说对于我自己的资金有。有一点认识，我可以认知到我可以拿到怎么样资金。如果你今天表现特别好，然后你的高度又有，其实你就可以知道你可以拿到比较好的资金。那在这种状况下，你就会在资金跟这个叫做呃面试 feedback， 这是一个这个是一个客观的事实，大家会描述出来。那你会跟 HR 跟猎头去 align。好，那在直接这个这个区块上，我可能更多的会在这个呃 HR 身上去做一些琢磨，因为。其实你面试表现已经 pretty much 决定你自己怎么样。那在这一块，你会自己跟 HR 来沟通。那最后一个就到薪水，到薪水这个层面的话，其实呃，你会知道就会有一个 range 嘛。就比如说你假设你当拿到 P 六或 P 七这个任何一个子权，你会知道它 range 在什么地方。那会 b a 就是你一开始的这个表现，你会来去跟 HR 去做谈判。但是有时候谈不下来，你要。把那个猎头 involve 进来，因为有时候你的薪资是包含你的 base、奖金，然后股票等等的这些东西组成。但你对于什么东西有特别的要求，你可以透过。因为其实你知道猎头它本身握的资讯是比你还要多的，因为他在市场上 approach 的 candidate 非常多，他知道在 P 七的成绩上上线、上在什么地方，下线下在什么地方，他其实可以摸底摸到说，比如说你这薪水可能就是在某一个等级加减大概5000块人民币左右，或加减2000块人民币。当他有更比你更充分资讯的时候，他跟 HR 谈判的时候，他其实。他又有更好的经验，他跟人去谈谈判的时候，其实会更有这种优势。那我刚才说三个层次嘛，第一个就是你面试 feedback 这个东西，我觉得是,是一个就是客观，因为大家都会 on the same page， 就确认你现在面试的这个这个状况到底是好还不好。那这个我觉得大家可以一起沟通。那第二个层次就是现在 job level job title 到到,底到底怎么样，这个这个其实也可以三个一起。进来沟通，那更多时候会直接跟 HR 对上。那最后一个就是谈到薪水，那依据前面两个组成之后，再加上呃猎头他有的谈判技巧，跟他熟悉市场的这个薪资的分布状况，他某种某些状况下他会为你带来更多的这些帮助。因为薪水不只是 base 而已，那这种组组成下，我通常在第三个阶段的时候会。更强力的把那个猎头引爆在这个 package 讨论的这个这个环节，这大概是我个人经验的分享
0: 。对我其实之前也听到一个说法是说，就是猎头在某在这个阶段，其实猎头就蛮像防重一样。就是你房仲帮你去谈说这个房子的成交金额，因为他们的收入模式其实蛮类似嘛，就是去抽这个呃抽这个房子后面的分论啊，或者就整个成交价的分论这样子。所以其实呃他们这个角色其实蛮像的。那你把你把房仲或者是猎头引入进来，在这个谈 offer 的阶段，其实能够帮帮你也是帮他自己这样子。房仲小小开不是小小开 ，sorry。嗯，你要补充、嗯？<笑>等一下，对，你要补充吗？对是是
1: 这样的，这就是刚刚前面一直说到的啊，就是他们关系到他们的钱，但是他们也不会，就是关系到他们钱，他也不会肆无忌惮的帮你往上拉。他讲的东西还是多少会，呃，比较有点准则，你可以好好的跟他去沟通。那他也。当然，这个很难说啦。少部分的猎头就是他希望这个這件事情成交，他也会希望你就是接受这些东西。这是你自己去好好的去感受，然后去看一下，说你们之间这块的沟通是不是诚实，然后你觉得他有没有在帮助你，啊，或者是他一直不许你，哎、欸，赶快接，赶快接，对啊，嗯嗯嗯这你自己会有这样的感觉，
0: 对对，主观的感觉。那我们最后刚刚讲了很多，就是神队友的这些怎么怎么建立神跟神队友的关系。那我觉得还是要不免就是。好难哦、喔。好，还是要讲一下注意的事情，因为其实我们都听过一些，就是可能猎头他做了一些比较不好的事情，会让你不舒服的事情。你们有没有什么经验可以分享？就是大家给大家一个 s h a r i n g 然后让大家说，如果以后遇到这种事情的时候，先多想一下。有大
2: 抱怨时间，大家开始抱怨时间。对，<笑>那我先来开第一枪。就是其实我在台湾的时候，真的超多不专业的猎头。台湾已经这么小，机会这么少了。都还一堆猎头来跟你要履历卖卖,卖这个卖履，对对对，果果这真的非常的多。<羊>就是我在前公司的时候，就是因为台湾的组猎头的这个组织的这个、这个、这个规模比较小，那没有中国大陆来这么这么庞大。所以当我在公司的时候，嗯、他要得到我公司的架构，那个猎头还跑来我公司，还跑来我公司蹭免费的午餐，还还我还预约了公司的。<笑>这个叫什么会议室？然后他帮他以访客身份带了进来，然后在里面跟他洋洋洒洒两讲两个小时。他没讲多少关于我自己的事，倒是他一直问说公司现在组织老板是谁？那跨部门是怎么样的一个协助状态？那做数据的是哪些人？那哪些做算法？啊？什么都问得很细。那有什么人可能待比较久，有意愿跳？那什么人是老板，可能会被逗走？他问得一清二楚，就把他的这个族谱啊写得非常的详细。<笑>对，只差没有把星座啊、这个生日全部把它标注上去。那最后他回来的时候说：“谢你今天分享。”那。呃、嗯，再把履历寄给我，再帮你去做一些 follow。up。结果我就改完履历之后寄给他，他就从来没有再回过就这样，你听完、啊、你觉得，哦、对，你觉得这个东西是什么样态度？<對>就还是很明显的，对，对，就是
0: 在骗东西、骗履历的，在
2: 台湾，台湾已经这么小了，不过还
1: 这么，你没有？我觉得就主要就是因为，就像你说的，可能规模小吧，公司规模小，所以他们对于整个市场的那种。资讯的掌握，大家都不是这么的足。假设你今天自己的公司了不起，对不对？几十个人，然后要掌握这个台湾的这么多间公司，可能比较困难。但这边呢，可能规模大一点，然后他们就目标就是可能前十大、二十大的互联网公司，所以每一间公司他们都摸很透。这些事情对我们来说比较不会发生。那对我来讲，呃，我自己吃过的亏就是之前一开始不太理解的时候，那个猎头跟我聊聊天，然后就想说，哇。对不对？今天有人来找你，你就想要多跟他一点交流，结果讲讲讲没多少吧，我就说好，那我就就把我的履历献给你吧。结果给他了之后，然后他偶然有一次问我说：“诶，有一间公司是在做一些呃 VR 相关的影片的东西，你你对这东西有没有兴趣？”我说：“好啊，我觉得不错。”我以为他会跟我继续聊，结果不是，他问我那问完我那句话之后，就把我的简历直接往那些公司送。就大概过了大概两三天吧，另外一个猎头找我，然后他跟我聊，哇，他跟我讲好多细节，然后我觉得他很不错，我就说我就把我的简历给他了，结果没想到他是丢头一间公司，然后他有点不高兴跟我说，诶，你的简历已经丢过这间公司了，你知道吗？我说，哎，我不知道诶、欸，然后他就还帮我看，他还可以看到是谁丢的，他说一个叫什么什么名字的，然后说，啊、呃，哦，对，前几天我好像有把我简历给他，然后就有点不太爽，然后就就不太就不鸟我了。对啊，所以这个是，这也是为什么有提到说简历给随便不要随便给别<對>因为<對>因为很多人就是这样嘛，对不对？他往公司一直送，一直送，一直送，就像刚刚说的，对，乱枪打鸟，送一直送，一送，万一有机会给他摸到，对不对？那他就他就赚到了，对啊。所以他
0: 其实也是可能卖送个简历，然后有到面试，他们可能也可能抽钱这样子，对不对？有
1: 有少部分的会抽钱，但他抽的非常非常少。那那种比较比较就是你知道。比较垃圾一点他可能就一个简历可能就两百五百人民币这样子往，往往每一间公司一直送，一直送，一直送，对啊，那他多送一点，对不对？他也多赚一点，但是就是很非常的廉价。第一个，你把东西送过去之后，很多公司都会有那个系统，这个系统就是什么东西？你今天送进去之后，下一个人要再把东西送进来的时候，他就会卡住。所以今天愿意帮你的猎头，今天这卡住之后，他就觉得哎、欸、奇怪，你你你耍我是吗？然后你可能就失去了这个小办法，
0: 对啊。对，好啊。好，那谢谢两位的分享。我做个 summary， 就是其实我最近看到，你们应该有看到很多分享，就是最近刚好 coronavirus 的关系，然后很多人就会说现在是个求职冰河期。那虽然求职冰和期可能很像我刚刚一开始分享的有一些人被累有腹背之前了，但其实我还是发现说，就是蛮多猎头他们还是很活跃的，就是其实人才市场还是有需求。我觉得在工作的情况，在持续有工作的情况下，可能抽出一点时间，然后。不管是 update 你自己的履历或 l i n k i n 这样子，然后准备好自己。那有些人可能会担心说，可不可以裸辞？我觉得就算裸辞之后，然后你还是有持续的跟猎头保持这些关系，然后了解这些市场的情况，或者是你想要无缝接轨，其实我觉得对你来说都有更多选择，能够更从容的應,应对。好，嗯，大概这样子。那大家还有什么问题吗？两位
1: 有要问最后一个问题，就是刚刚提到那个，<好>如果把那个履历送进公司去，哎、欸，你们一般知道说，假设今天有人把他送进去啊，你真的很想要这个职位，结果你的履历已经被送进去了，没有人可以帮你了 ，HR 也没有办法帮你，猎头没有办法帮你，这时候你，你大概多久还可以再把履历送进去，或者是还有什么办法可以接触到这个东西吗？
0: 是不是很多东西一年可能半年一年只能送一次啊
1: 。我据据我
2: 所知，外企的话会有这个冷冻期，就是说，如果你被拒，之前推那个 Google， 然后后来被拒了之后，它就会有一段时间冷冻期，好像是半年还一年的时间，就是一年内。哦哦、对它那个是很久，因为所以你后来再投的话，你会很快接接收到那个拒绝信，因为那个系统会帮你发送。那如果回到中国本土企业的话，其实，呃，本质上是没有的。我在我们公司没有这样子的状况<对>。但猎头那一套是另外一套，猎头那个是他分论机制那一套。但我现在讲的是， <Okay. S 1> 身为一个 candidate， 如果你现在猎头那边不能投， oh, <okay. S 1> 你自己还是可以投，你自己投还是有些机会。嗯、但是他会记录你每一次投的时间点，他会知道。就像我曾经看过有一个面试者。嗯他有高达二十几次，从二零一六还一七年就开始投，然后我就看他投了投的部门应该有十几个部门吧，然后不同缺什么都投，那一看就是在乱枪打鸟。他有猎头投的，有他自己投，也有内推，他不知道怎么找到朋友内推。那我也看过他 raise m o n e 一直改，然后一下就是过去过过往经验，随着他投的只有直缺，然后一起去。去修正他过去的经验，所以在这种状况下，其实你会知道这个 Candidate 他本质上他是怎么样的一个态度，他是怎么样的，他是你还没面对他，你就可以知道他是怎么样的态度。那我觉得这种可能也不是一个非常好，因为如果一个人两三年内他投了二十几封，你觉得他是怎么样？我不。我以为他会
0: 很对啊？诚意所大，对你不会被他的诚意那得哦感动因为总
2: 你在某一你会看到他还是有一些面试机会，零零零零散散还是有一些面试机会。那、嗯、如果你给人家每一个部不会总不会十个部门都看走眼吧，对啊，所以你可以知道，就是除非他真的就是千里马，然后只有你是伯乐那种。但不过这种事情还是很少见的。对，所以
0: 真的是对你公司一往情深啊！對啊，那
2: 最后还是拒了他啦，<笑>再让他再挑战，<笑><笑>再挑战一次
0: 。你给他个好人卡，<對>大概
2: 是这样，吧？觉
0: 得。没喽，我刚刚 Andy， 你可以直接顺序兑换就好吗？<笑>谢谢老板。<笑>你又搞
1: 我！ <Okay. S 1> 你刚刚你讲<笑>完之后，你又在问说，那大家还有什么问题？ Okay, 没了，那你一定要帮我顺序对掉吗？好嘞，那我
0: 要结束咯，我先拿。
1: 拜拜，拜
0: 拜。大家如果还有一些好奇的事情。关于猎头啊，或者是面试，或是刚刚被我们就是有点借着阿雅的名义，就有点非傲的 l i n k i n g 的可能，或者履历撰写相关的，有好奇任何好奇的事情，就是可以欢迎欢迎留言给我们，或者是可以搜寻现实成长的 Facebook 粉丝专业，然后私讯给我们哦，谢谢啦。